0: Olá, você que nos acompanha aqui pelo Notícias Agrícolas, eu sou Letícia Guimarães e a gente começa agora mais um Realidades da Safra, esse quadro que você já está acostumado em que nós rodamos Brasil afora para saber como que está a atual situação dos cultivos que são semeados aqui no Brasil e a gente vai direto para Santa Catarina, conversar com o Haroldo Tavares Elias, que ele é analista da área de socioeconomia da EPAGRI CEPA e vai trazer pra gente detalhes a, a respeito do cultivo de soja e também de milho por lá. E a soja tem uma notícia muito positiva, né, Haroldo? Temos aí uma, uma produtividade recorde, então, que deve ser registrada nesse ano de 2023. Seja muito bem-vindo.
1: Sim, bom dia. É, realmente, a área de cultivo de soja vem aumentando no estado, ano a ano. Então, esse ano, nós estamos próximo de 750 mil hectares de soja cultivada. E, e também, nós estamos, a janeiro e fevereiro, as chuvas normalizaram, né? Diferente do, do Rio Grande do Sul. E nós tivemos, estamos observando já, estamos aproximando aí mais de 50% da área colhida. E estamos registrando, vários nossos agentes de mercado no interior estão registrando produtividade, acima de 90 sacos por hectare chegando até 100 sacos por hectare de soja, ou seja, a produtividade aí quase que o dobro da média nacional. Então, as produtivas estão sendo muito boas, diferentemente dos últimos dois anos. Né? Nós tivemos seca este ano e esse ano vão ter uma boa produção é, que atende o mercado, a nossa demanda interna, né? é, farelo de soja, óleo, farelo de soja consumo bastante elevado. E também para exportação, Nós devemos exportar 1,5 milhão de toneladas de soja, já começou o portos de São Francisco, já está a todo vapor exportando e atende também essa demanda interna, a produção de, de rações, né? tanto o milho como a soja, que é componentes principais.
0: E Haroldo, pensando nessa questão da produção da soja, né? você falou que já tem praticamente metade das áreas colhidas aí no estado uh, o clima contribuiu mas houve algum tipo de contratempo em relação a pragas ou doenças uh, como que foi o manejo aí? como que os produtores conseguiram uh, co cuidar né, da lavoura como se deve para poder ter toda essa produtividade então quase batendo aí a casa das 100 sacas por hectare A
1: safra ela, ela transcorreu, ela foi atrasada, né? foi adiado um pouco de novembro, e de outubro para novembro, que teve um frio se prolongou, e muitos produtores plantaram cultivaram no começo de novembro. Então, é, teve uma, uma pequena estiagem de dezembro, né? mas não afetou a fase vegetativa. Em, desse, em janeiro e fevereiro, choveu normal, né? as chuvas foram normais, fevereiro e início de março. Teve uma chuva mais intensa, uns 15 dias, Onde foi necessário os produtores entrar com fugicida, né? Alguns, alguns entraram com manejo diário, é, mas é, não afetou tanto assim. Também é, retornou o período apropriado para a colheita, né? Agora, mais final de março, os últimos 15 dias, agora em, em abril, então a colheita está a todo vapor. E a safra, vamos dizer que é mais do que normal a safra é cheia. Então, os agricultores aplicar tecnologia prevista, eh, tanto de novas cultivares eh, e também o manejo né, do plantio direto a gente verifica principalmente essas áreas que estão batendo em 90 sacos, 100 sacos por hectare em, em, em plantio direto onde tem um manejo e a base né, a conservação do solo é bastante eh, já vem há anos né, praticando essa quer dizer, aí até a rotação de cultura então, esses produtores, em especial, estão é, obtendo essas produtividades acima de 90 sacas e que, que passou aquele dezembro, eu quis 20 dias sem, sem chuvas, é, com esse manejo foi tranquilo. Então, as produtividades estão sendo é, responsivas, né, principalmente a tecnologia e o potencial produtivo está é, se apresentando conforme a tecnologia apresentada.
0: Haroldo, e na parte de negócios, né? a gente tem então toda essa produtividade, algo que é muito positivo, você né, até relembrou dois anos subsequentes, a gente viu perdas muito severas por causa da estiagem, finalmente esse ano a gente tem essa, essa prospecção muito boa, que já está vindo, né? com base nessa colheita que já iniciou, uh, a questão dos negócios, os custos de produção, como que ficou a relação de troca, produtores por aí conseguiram travar negócios antecipados para fazer a cobertura desses custos e como que está o andamento dessas negociações no momento?
1: É, muitos produtores fizeram negócios antecipados, né, aqueles para garantir é, pelo menos todo o custeio. Uhum. Nós temos que lembrar que estão é, colhendo uma safra com um custo de produção bastante elevado. Lembrando que lá com o conflito da, da Rússia e Ucrânia ele ficou bastante... O, o valor, do preço dos fertilizantes acima de 50% e mais do que isso até. Então, onde é, o agricultor, ele está colhendo uma saco com produtividade, é, uma produtividade, com uma custo-produção mais alta. Isso é a produtividade, a boa produção está compensando em parte. E, lógico, os preços no Brasil desde o início do ano, estão sendo pressionados, porque o Brasil está colhendo, é né, só Santa Catarina, Paraná, vários estados acompanhando projetos muito boas. A produção como um todo do Brasil é recorde de soja. É, o preço foi pressionado, a cotação da soja foi pressionada nos últimos três meses, bastante pressionada. Agora estampou um pouco, né? parou em função de que a Argentina teve uma quebra muito forte, né? teve uma estiagem muito forte, quebrou aí próximo de 40% e que eh, o preço não baixou mais agora por conta dessa eh, quebra da safra da soja argentina então tem uma perspectiva aí de voltar eh, com as exportações voltar com as cotações eh, eh, deixar de baixar e começar a um, eh, ter uma, um fortalecimento dessas cotações.
0: ou seja com os custos já travados nesses negócios antecipados agora o produtor consegue, conforme for colhendo, vai modulando ali as suas vendas, Haroldo, de acordo com o que ele vê de oportunidade de preço, principalmente com essa questão da Argentina que você falou, que deu essa estancada na queda?
1: Exatamente. Os produtores têm que ficar bastante atentos, né? Eu acho que as informações do mercado... E ele, então, o produtor, trabalha com o seu custo de produção, né? Quando chega na hora, é, nós tivemos... Temos que lembrar que em março do ano passado, nós estávamos com... com a soja R$ 195, bateu R$ 200 reais ao produtor, em alguns momentos, em alguns dias, uma média de R$ 190, acima de 190 aqui em Santa Catarina, onde muitos produtores aproveitaram, quem tinha soja aproveitou, fez esse negócio, mas ao longo do ano, muitos produtores travaram travaram o preço, pensando já no custo de produção que ele teve nessa, nessa última safra
0: e Haroldo, a respeito do milho, né? a gente vem colhendo a soja, já vem com o milho, uh, como que está o plantio por aí? Tem algumas outras culturas que vão ser uh, implantadas em alternativa ao milho? Uh, como que está ocorrendo essa situação nesse momento em Santa Catarina?
1: É, a atual saca com estamos de milho, vamos considerar a de soja muito boa, excelente. Do milho, vamos colocar que é satisfatório, nós tivemos uma estiagem em dezembro tem um calendário do tipo começa é assim, em agosto em Santa Catarina principalmente no, no município do Vale do Uruguai né? desde Concórdia até Itapiranga é, o Rio Uruguai que é, Rio Grande do Sul e Santa Catarina então nessa teve uma estiagem forte que prejudicou a produtividade de milho silagem que é uma região muito forte em, em produção de leite e também é, o milho grão Mas, tirando essa 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 faixa né do estado do oeste, nos demais áreas teve oportunidades muito boas, né? No Planalto, Planalto, Campos Novos, Xanxerê, Abelardo, Cusco, Campoeirê, todos os outros municípios que, que tiveram oportunidades boas e vão nos trazer 2,6, 2,5, 2,6 milhões de toneladas. Só que não tem que levar Catarina consome 7,3 até um pouco mais milhões de toneladas por ano para uh, o complexo índice Então vai, vai continuar importando aí na faixa dele. Próximo de 5 milhões de toneladas, vamos importar trazer de outros estados um pouco menos. Mas essa, esse déficit de, de milho é, deve continuar, com certeza.
0: E a questão uh, de armazenamento, Haroldo? Como que está acontecendo isso, como que está essa situação em Santa Catarina? Uh, a gente fala bastante de logística, A né, questão do escoamento. Uh, mas também é preciso ver como que está um pouquinho para trás, né? Se a gente tem essa colheita tão cheia, tão abundante, como é que está uh, as perspectivas de armazenamento? Vai ter silo, vai ter espaço para tudo isso de grãos?
1: É, já né, tem, estamos tendo problemas, principalmente no Planalto Norte, região de Carminhas, Mafra, já tem comunicado de, de algumas empresas, né? Sendo que vai aceitar só o carregamento de clientes, né, dos produtores, aqueles que já estão há é, bastante tempo, ou são operados. Então, essa é, ficou uma parte da produção do ano passado armazenada, os produtores não, não posicionaram no mercado e entrou essa saca nova. Né? Então, estão é, tendo problemas em algumas regiões de armazenagem, Principalmente também porque o Porto de São Francisco, que é o nosso porto aqui, que está fluindo bastante só, olha tivemos lá essa semana, mas tem um fluxo de, de caminhões, a gente viu filas enormes de caminhões é, no Porto de São Francisco, tem um fluxo e tem uma limitação entre as três, né, também, é, de, de esse fluxo do porto, né de carregamento. Então, é, mas está tá escoando a produção, mas é esse momento aí, está tendo problema de armazenagem em função desse desse
0: fluxo. E Haroldo, uh, esse essa questão da armazenagem e essa questão do transporte, né, tendo essa esse gargalo, isso pode trazer algum problema, por exemplo, para a qualidade dos grãos ou não? Isso está de forma uh, segura ali armazenado?
1: É pouco, isso tem é alguns problemas, mas é muito pouco. Mas uh, no geral. É os filhos é, também estruturados, né, as empresas, as cooperativas também estruturadas, é, no geral não, não deve acontecer problemas desse, dessa natureza, até porque a distância nossa dos gente produtora aqui dá 300 quilômetros, é 300, 400 quilômetros, então é bastante próximo, né?
0: uhum.
1: então é, é esse fluxo aí é relativamente normal.
0: Certo. Haroldo, muito obrigada pelas informações. Você é sempre muito bem-vindo, assim como toda a equipe da EPAGRE, dentro das suas divisões, né, que podem trazer as informações para a gente sobre os mais diversos mercados do agronegócio brasileiro. Obrigada.
1: Ok. Bom dia. Agradeço também.
0: Tá, então estivemos com o Haroldo Tavares Elias, que é analista da área de socioeconomia da EPAGRE-CEPA, lá de Santa Catarina, nos contando então que o ano de 2023 para a soja lá no estado deve ser recorde histórico na produtividade atingindo a casa das 3 milhões de toneladas. Algo que não se via então quando começou a série histórica lá em 2012 então não se via há 11 anos uma safra tão cheia e segundo o Haroldo isso se deve também à questão do aumento ano a ano nas áreas plantadas. Ele fala em questão de 3% a 4% de aumento de área por ano e isso vem contribuindo, portanto, para essa, essa safra que vem tão cheia assim, além do clima, segundo ele, que está sendo muito propício para o cultivo da soja lá, que, que foi, perdão, muito propício para o cultivo da soja, lembrando que temos aí metade mais ou menos das áreas colhidas já lá no estado de Santa Catarina e inclusive uh, essa, quantidade, essa produtividade tão intensa, tão boa e tão... Uh, como eu posso dizer, substancial, né, que pode chegar até 100 sacas por hectare em algumas áreas, está uh, faltando lugar em silo, já está tendo ali uma, uma lotação, já tem filas, inclusive, em direção ao Porto de São Francisco, Uh, para poder fazer o escoamento dessa soja justamente por causa dessa abundância na produtividade. Mas segundo então, o Haroldo, está uh, acontecendo esse, esse problema pontual né, de armazenamento, mas essa soja está conseguindo sim ser escoada. Uh, de acordo com ele, ele conta ainda que existe uma questão do custo de produção desse ano para a safra ter sido um pouco mais elevado, o produtor ali travou antecipadamente o custeio e agora com a questão da quebra de safra na Argentina, isso deu uma estancada nas quedas, na pressão de baixa dos preços para a gente aqui no Brasil, agora então o produtor precisa ficar de olho para poder participar do mercado enquanto ele vai colhendo ali para poder vender olhando as principais uh, mudanças positivas de preço para poder então garantir uma melhor venda. Eu encerro por aqui, mas daqui a pouco tem mais informações para você. Fique ligado!